0: Boomende Wirtschaftsmetropolen gegen starke Sicherheitsprobleme. Im Norden mehrheitlich Muslime, im Süden eher Christen. Dazu noch ein hoher Anteil junger Leute in der Bevölkerung, im Gegensatz zur alteingesessenen Politik. Nigeria ist ein Land der Gegensätze. Noch dazu ist es ein Land, das aktuell durch mehrere Krisen gleichzeitig geht. Rezessionen, eine kritische Sicherheitslage und knappes Bargeld, Sprit und Strom. Am Wochenende wurden der Präsident und das Parlament neu gewählt. Und auch da hat es Probleme gegeben. Die Oppositionsparteien wollen gegen das Ergebnis klagen. Wir fragen uns deshalb heute, ist Nigeria die größte Demokratie Afrikas auf dem Weg, ein Failed state zu werden? Ich bin Laralena Götte. Hi.
1: Zurück
2: zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
0: Rund 90 Millionen Menschen durften am Wochenende wählen. Seit dem Ende der Militärdiktatur vor 24 Jahren hat sich Nigeria zur größten Demokratie in Afrika entwickelt. Bei der Wahl am Wochenende haben aber nur 29% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. In dem de facto Zwei-Parteien-System Nigeria hat es erstmals drei ernstzunehmende Kandidaten gegeben. Bola Tinubu von der Regierungspartei All Progress Congress, kurz APC, Atiku Abubakar von der People's Democratic Party, kurz PDP und Peter Obi von der Labour Party. Heute früh gab es dann die Bestätigung. Der Kandidat der Regierungspartei Bola Tinubu hat die Wahl im westafrikanischen Staat gewonnen. Das hat die Wahlkommission bekannt gegeben. Seine Kontrahenten zweifeln das an. Maria Peran leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Abuja, der Hauptstadt
2: Nigerias. Sie war als Wahlbeobachterin vor Ort und hat mir erzählt, wie die Abstimmung abgelaufen ist. Es gab einige Dinge, die positiv festzuhalten sind und dann gibt es aber auch einige gravierende Mängel, die wir beobachtet haben. Zunächst einmal ist positiv festzuhalten, dass die Wahlen planmäßig abgehalten und nicht kurzfristig verschoben wurden. Dann kam ja zum ersten Mal ein technisches Gerät, das BIWAS, zum Einsatz dass die digitalen Identitätsfeststellung und auch der digitalen Ergebnisübermittlung dienen sollte. Was die digitale Identitätsfeststellung betrifft, dann hat dieser erstmals flächendeckende Einsatz dieses Gerätes relativ gut funktioniert. Es gab zwar einige technische Probleme und Ausfälle, aber auf die Größe dieser Wahlen bezogen kann man sagen, dass die digitale Identitätsfeststellung relativ gut funktioniert hat. Was auch positiv festzuhalten, ist, ist, dass es am Samstag und auch in den Tagen danach bisher vergleichsweise friedlich und ruhig blieb. Zwar gab es während der Wahlen Angriffe auf Wahllokale, diese lassen sich hier leider nicht ganz ausschließen, aber es hatte nicht diese Intensität und Reichweite wie befürchtet.
0: Laut einer aktuellen Umfrage sind rund 90 Prozent der Bevölkerung Nigerias davon überzeugt, dass sich das Land in eine falsche Richtung entwickelt. Das liegt laut Maria Peran vor allem an islamistischen Aufständen und bewaffneten Angriffen in vielen Landesteilen, an Kämpfen zwischen Bauern und Nomaden. Seit einem Jahr mangelt es immer wieder an Benzin. Es gibt zu wenig Bargeld und in der Folge Brandanschläge auf Banken im ganzen Land. Große Hoffnung wurde besonders von der jungen Bevölkerung Nigerias in Peter Obi gesetzt. Wieso?
1: Man hat äh, vor allem in den Städten, ähm, wenn man da mit den jungen Leuten gesprochen hat, die sehen in Peter Obi eine Alternative. Das sagt
0: Anna Lemmenmeier. Sie ist Journalistin für den Schweizer Rundfunk und war Anfang Februar in Nigeria unterwegs. Auch vor vier Jahren bei den letzten Wahlen war sie dabei.
1: Peter Obi war ja äh, Gouverneur und ähm, in seiner Regierungszeit hat er Geld im Koffer zurückgelassen, als er abgetreten ist. Das ist für Nigeria nicht selbstverständlich und deswegen haben viele Menschen in Peter Obi eine Alternative gesehen, einen integeren Mann, äh, der tatsächlich etwas verändern will. Er hat auch zu den Wählerinnen und Wählern gesprochen, was man von den anderen Kandidaten nicht wirklich behaupten kann. Und deswegen, ja, das hat tatsächlich eine, eine Euphorie eigentlich ausgelöst wenn auch nicht im Ausmaße von, dass äh, all diese jungen Menschen das Gefühl hatten, oh, mit Peter Obi wird alles anders. Aber dennoch, wenn man vergleicht mit den Wahlen vor vier Jahren, hat das dennoch etwas ausgelöst. Und es dürfte auch damit zusammenhängen, dass ähm, vor zwei Jahren die sogenannten Entsars-Proteste stattgefunden haben. Das sind Proteste gegen die weit verbreitete Polizeigewalt in Nigeria. Und ähm, da waren vor allem junge Menschen auf die Straße gegangen. Und für viele dieser jungen Menschen war das das erste Mal, dass sie gemerkt haben, hey, wir können etwas erreichen, wenn wir auf die Straße gehen. Die Proteste wurden dann äh, gewaltsam aufgelöst, es wurden viele Menschen erschossen. Also diese Generation hat auch zum ersten Mal die Repression des Staates auch erfahren. Aber das war ein wichtiger Moment, vor allem für die jungen Menschen in Lagos, so zu merken, wenn wir etwas bewirken wollen, dann können wir das, wir haben eine Stimme. Und viele dieser Menschen haben dann auch gesagt, äh, ja, sie werden für Peter Obi stimmen und das hat ihm sicher geholfen.
0: Präsident wird Obi ja jetzt nicht. Das Amt wird Tinubu übernehmen. Was können wir denn von ihm als Präsident erwarten? In welche Richtung wird der Nigeria denn steuern?
1: Ja, das ist nicht so wirklich klar. Also ähm, mit Tinubu hat im Wahlkampf äh, ja auch mehr über sich selbst gesprochen als über äh, die Bevölkerung und die Bedürfnisse der Bevölkerung. Sein Wahlkampfslogan war ja, Imi Lukan, was äh, auf Yoruba so viel heißt wie äh, ich bin dran. Also ich bin jetzt an der Reihe. It's my turn. Er hat nicht gesagt, ich werde das und das anders machen. Äh, deswegen ist nicht zu erwarten, dass es jetzt eine große Kehrtwende gibt. Der ist ja auch äh, der Kandidat der Regierungspartei. Also wir dürfen keine großen Wechsel erwarten.
0: Der Begriff Failed State fällt im Zusammenhang mit dieser Wahl in Nigeria immer mal wieder. Das ist ein Staat, der grundlegende Aufgaben wie Sicherheit, Gesundheit und Rechtsstaatlichkeit nicht mehr gewährleisten kann.
1: es kommt ein bisschen darauf an, wie man ein Failed State definiert. Aber wenn man äh, davon ausgeht, dass ein Failed State das ist, äh, wenn die Regierung nicht mehr die Kontrolle über das Land hat, dann ist Nigeria ein Failed State, weil ein großer Teil des Nordens ist eigentlich nicht mehr unter Regierung. Das ist einerseits Boko Haram, andererseits sind da ähm, Verbrecherbanden aktiv. Also in diesem Sinne kann man sagen: Ja, äh, Nigeria ist definitiv auf dem Weg, dahin ein Failed State äh, zu werden.
0: Das sieht auch Maria Peran von der Konrad-Adenauer-Stiftung ähnlich.
2: Es gibt Teile des Landes, in denen wir jetzt schon und auch zunehmend ein staatliches Machtvakuum erleben. Gleichwohl funktioniert der Staat in der Breite immer noch gut in Nigeria. Die Antwort ist also recht klar. Nigeria
0: ist nach der Wahl Bola Bolatinubus zum neuen Präsidenten auf dem Weg zu einem Failed State zu werden. Zwar funktionieren viele staatliche Prozesse, die in der Hauptstadt Abuja entschieden werden, noch recht gut. Doch nicht alle Regionen im Land werden erreicht. Aufstände und Gewalt dominieren, Inflation und Korruption setzen der Bevölkerung landesweit zu. Der neue Präsident wird daran wenig ändern. Er ist ohne konkrete Pläne angetreten und mit einem ziemlich simplen Motto, ich bin an der Reihe. Hoffnung macht die junge Bevölkerung, die die Dinge verändern will, auch wenn die Wahlbeteiligung enorm gering war. Damit verabschiede ich mich für diese Folge von Zurück zum Thema. An dieser Folge waren Belinda Nüssel, Elisabeth Urban, Alia Rentmeister und Anton Burmester beteiligt. Felix Wischniewski hat sie produziert und Chefin vom Dienst war Nina Potzel. Ich bin Laralina Gödel.
1: Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.